0: Kellemes, napot kívánok, szeretettel köszöntöm vendégemet, Matusz Csák, Tamás, írót, szervusz!
1: Servus. köszöntöm a hallgatókat is.
0: Majdnem az álneveden mutattalak be.
1: Igen, az is van nekem, Alexander G. Thomas néven is szoktam időnként írni.
0: Na de miért? Étem honnan a megkülönböztetés? Tehát vannak könyveid, amelyek a saját neveden jelennek meg, és vannak, amelyek nem.
1: Az eredeti terv az az volt, hogy mindent álnéven írok, de aztán, amikor Rejtő Jenő Elveszett Naplója című könyvet írtam, akkor úgy éreztem, hogy ott nagyon diszonáns lenne, hogy annak ellenére, hogy ő ugye használta a P. Howard nevet, illetve más álnevet is, mégis úgy éreztem, hogy ott azért egy kicsit furcsa lenne azt egy idegen név alatt írni, tehát egy nem magyar név alatt.
0: Na de mégis honnan ez a rejtőzködés? Miért merült fel benned az írói állnév használata?
1: Hát a legelső könyvem az Nikola tesla szólt, és a egyik oka az volt, hogy mindenképpen reménykedtem abba, hogy ez akár nemzetközileg is sikeres lehet, ahol a matuszcsák név nehezen kimondható, hogy ezzel még Magyarországon is sokszor gondjaim vannak. A másikok pedig az volt, hogy édesapámat is ugyanúgy hívták, mint engem. És ő, ő, ő neki sok könyve megjelent, de ő építész statikus volt, tehát szakmai könyvei jelentek meg. De legendás, akkor... nagy hírűs építész Igen, volt. szerencsére igen. És nem akartam semmiképpen se, hogy árnyékot vessünk egymásra, úgyhogy ezért is választottam egy egy uh-huh. saját nevet, hogy úgy mondjam.
0: De közben most már egyre többször jelennek meg a saját neved alatt is a könyveid, a
1: műveid. Hát a magyar témájú könyveket azt úgy gondolom, hogy magyar néven érdomosabb írni. Tehát most ugye Szentgyörgyi Albertől írtam utoljára, én vagyok Szentgyörgyi című könyvet, azt is úgy éreztem, hogy a saját nevemen kellene inkább megjelentetni.
0: Most már békén hagylak ezzel a névdolokkal.
1: Jó, hát nem gond.
0: (gül) Bár izgalmas téma, de azért rátérünk másra is.
1: Egyébként pont a rejtőkönyv, illetve akár a Szentgyörgyi könyv kapcsán is elég sokat foglalkoztam, ugye a két háború közötti időszakkal, és akkor szinte mindenki más néven szerepelt, még olyanok is, hogy nem tudom, Bilicsi Tivadart is ugye teljesen máshogy hívtak, hogy nagyon sok olyat, aki nem nem feltétlenül a üldözés miatt váltott nevet, hanem teljesen sváb és egyéb nevekből magyarosított. Akkor ennek nagy tendenciája volt, úgyhogy így nem éreztem ezt kellemetlennek.
0: Az Én vagyok Szentgyörgyi Györgyi című könyved nemrégiben jelent meg, ugye abból az apropóból, hogy december 10-én volt Szent Györgyi Albert Nobel-dél átadásának 85. évfordulója. Ez egy apropót jelenthetett a könyv megírásához, de mi az, ami téged alapvetően a különböző nagy sikert aratott, jelentős életművel rendelkező művészek, alkotók, tudományos emberek, életművéhez vonz téged. Mit akarsz te megtudni? Hát
1: szeretném megtudni azt, hogy a, azon kívül, hogy nagyot alkotott valamilyen tudományterületen, milyen volt amúgy az élete, hiszen ezek mindannyian nagyon érdekes emberek voltak a szakmai sikereiken túl is, illetve azért a szakmai sikereknél is azt nagyon érdekes felfedezni, hogy ő, mi milyen hosszú és nehéz út vezet oda, illetve milyen véletlenek játszanak bele abba, hogy valaki eljut a csúcsra, és épp ez a nagy csúcsok és a nagy völgyek közötti mozgás, ez ami érdekelt, és ezért is választottam Nikola Teslát, uh-huh hiszen ha valaki elmegy a ő szülőhelyére a, bocsánat, ami ugye a plitviszai tavakhoz közeli apró településnek a kültelke, hogy úgy mondjam, ahol ő született, akkor az még ma is szinte elképzelhetetlen, hogy onnan valaki hogy tud egészen eljutni a világ csúcsára, hogy úgy mondjam New York és az Egyesült Államok legsikeresebb emberévé válni, hogy hogy lehet képes és aztán utána pedig ugye ennek is volt egy hanyatló szakasza utána az életében, és neki is nagyon hosszú életútja volt, ahogy Szent Györgyinak is, és ezek a színuszos mozgások, hogy úgy mondjam, ezek érdekeltek nagyon, és Szent Györgyinél is felfedeztem ezt, hogy micsoda mélységekbe is került, ahol még az öngyilkosság gondolata is foglalkoztatta, pedig ugye nagyon elege előkelő családból, illetve tudományos szempontból is fontos Lenhosség családból származott, és mégis utána nagyon mélyre süllyedt, és aztán nagyon magasra emelkedett. És ezek az említett szereplőknek a történelmi kora is hihetetlen, érdekes. Tehát azzal, hogy ilyen hosszú életutat futottak be, így ennek a korszaknak a történelmét, a politikáját és a kultúráját is ö, igyekszem becsomagolni egy, egy műön belül. Hogy mindenről egy kicsit egy időtazásszerűen értesüljünk.
0: Esetleg Nikola Tesszla szülőhelyére, a plitvicei tavak környékére elutaztál azért, hogy Persze. megérezni az, az atmoszférát?
1: A könyv megírása után utaztam el, egyébként a plitvicei tavaknál jártam többször is előtte, de a, effektíve a szülőhelyére csak azután jutottam el, amikor már megírtam a könyvet, és ha minden igaz, akkor még ma is látható, ottani kis múzeumban a kötetemet ki is állították ott ugye, egy olyan száz könyv van körülbelül kiállítva, amelyeket Nikola Tesla-ról írtak, és oda sikerült az enyémet is elhelyezni.
0: Köszönöm szépen. Matos Csák Tamás, író a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Matusz Csák, Tamás író, a vendégem, akinek friss könyve Szent Györgyi Albert életéről szól. De te egyébként is előszeretettel foglalkozol a jelentős alkotók, emberek életművével. Az Előbb azt mondtad, hogy többnyire nagy mélységből indulnak el. Most nyilván nem tudunk egy általános receptet adni, de mégis mit gondolsz, hogy az, hogyha valaki nagyon nehéz körülmények között él, sok szenvedésen, traumán, megy keresztül, az milyen erőforrásokat tud magából előhívni azért, hogy az életben mégis beteljesült, boldog és sikeres legyen. Tehát mitől függesz, hogy hogy tudja-e azt alkalmazni, ami ott van benne, ami lehet, hogy másban is ott van, csak éppen nem sikerül ezt a nagy ugrást véghez vinnie.
1: Azt a nagyon érdekes dolgot fedeztem föl, hogy sok híres ember esetében egy elvesztett testvér az, aki igazából berobbantja legalábbis én fogalmaim szerint az ő karrierjét. Ez így volt rejtőjenőnél is, aki a kis vesztette el még félig meddig a saját hibájából, és Nikola tesla is volt egy bátyja, aki egyes feltételezések szerint szintén az ő hibájából halt meg, és akit sokkal tehetségesebbnek gondoltak ő nála. És Szent Györgyi Albertnek ugyan életben maradtak a testvérei, de neki is volt egy bátyja, aki sokkal tehetségesebbnek tűnt a zeneterén, mint Szent Györgyi, és ezért a édesanyja főleg, illetve a rokonok azt a gyereket tartották igazán fontosnak. Tehát ezek a híres embereknek talán ez egy plusz lökést adott, hogy más valaki helyett is akartak ne. bizonyítani, illetve annak az életét is fontosnak tartották, hogy ha már az élet megszűnt, vagy hát Szent Györgyi esetében eltávolodtak a bátyába, akkor annak a sikereit is megpróbálja befutni. Tehát ne. egy ilyen dupla töltettel rendelkeztek valahol
0: de közben ez óriási teher is lehet tehát akár össze is roppanhattak volna alatta
1: igen, hát mindezek a felsoroltak azért elég komoly lelki gondokkal küzdöttek, ami ugye a magánéletükben is jelentkezett és még Szent Györgyi is, akit egyébként egy nagyon kiegyensúlyozott embernek tartunk, ő is azért ő magával is tisztában volt, hogy egy ilyen, azt mondanánk, hogy borderline szindrómás volt tulajdonképpen, hogy egy ilyen nagyon lángoló szakaszok és a nagy letargia követték folyamatosan egymást.
0: Viszont ez nagy teljesítményekre is sarkalta őt.
1: Hogyne, persze.
0: Uh-huh. Amikor egy-egy alkotó nyomába eredsz, akkor milyen mélységekig kutatsz?
1: Hát igen, nagy mélységekig <gül> próbálok kutatni. Amit találsz, ugyanis, lehet? Igen, de uh, igyekszem nagyon kritikusan kezelni a talált adatokat, ugyanis az a megfigyelésem mint máron ugye a hatodik könyvemet írtam, és mindegyik uh, elég komoly előtanulmányokat igényelt, hogy nagyon sokan talán lusták a, ezeknek az adatoknak utána, mert és átveszik egymástól a rossz adatokat. Tehát itt például a lakcímekre gondolok, vagy a dátumokra, tehát ezeket én mindig leellenőrzöm gondosan, hogy stimmeljen. Ugye ma számítógép korában ez nagyon könnyen ellenőrizhető, a virtuálisan végigmehetek, ha, ha személyesen nem is, azokon a helyszíneken, amelyekről írok tehát igyekszem a legnagyobb mélységekig elmenni. Most épp szombaton vásároltam nyolc könyvet egy témáról, amit most nem mondok el, hogy micsoda, csak ami esetleg egy új könyvem lehet. Tehát azért egy olyan 10-15 10-15 könyvet legalább el olvasni, és tömérdek mennyiségű újságcikket és egyebeket. Tehát azért ezek ilyen tízezer oldalnyi körülbelül ami egy-egy könyvnek a háttéranyaga.
0: Interjúkat készítesz a nyomozói munka során?
1: Hát nem, mert a, legalábbis akikről eddig írtam, ott már nem nagyon maradt szemtanú, hogy úgy mondjam, tehát ilyet már nem tudtam, viszont hál' Istennek a Youtube-on és egyéb felületeken lehet találni olyan kortárs, akár akkoriban készült, akár később készült, de kortársak visszaemlékezéseit. Tehát például a Szentgyörgyi esetében a Vejének a visszaemlékezései könyben is megvannak, Youtube-on is elég sokat mesél, vagy az Amerikában, aki az asszisztens nője volt ő, vele és elég hosszú riport van fönt, tehát ilyen anyagokat is át tekinteni.
0: Az mennyire gyakori eset, hogy van a fejedben egy elképzelés, ami szerint mész, és számodra is nagyon váratlan információ, váratlan fordulat történik, ami egyszerűen a fonalat másfelé viszi?
1: Hát ez mindig előfordul, ugye, azért jó írni, azt hiszem legalábbis az én esetemben ez így volt, hogy egyfajta ilyen flow állapotba kerül az ember, és egyszerűen viszi a történet magával, és ahogy viszi a történet, akkor ráakad közben olyan titkokra, vagy nem várt eseményekre, amik egyszerűen köz, tehát nem gondolnám, és ezért érdekesek nekem a való személyekről írni, hiszen egy fantáziaregénybe azt írok, amit akarok ott nagyon könnyű ilyen meglepetéseket okozni, de épp ezek a meglepetések, illetve azok az összefüggések, vagy ilyen mondhatni a történelem összekacsintásai azok, amik nagyon érdekesek a számomra.
0: Aha, köszönöm szépen. Remélem azért néhány titkot megosztasz majd velünk. Matuscsák Tamás, író a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Matuscsák Tamás, író a vendégem. Tamás Nikola Tesla életével miért? kezdtél el foglalkozni. Tehát mi volt az a gyújtópont, ami oda vezetett téged, hogy így róla?
1: De én ugye elég sok mindennel foglalkoztam életemben, egyebek mellett ö, idegenforgalmi turista attrakciókkal is ö, igyekeztem Elmélyültem foglalkozni, egy nagy élményparkot akartam létrehozni Magyarországon, amiből aztán sajnos nem lett semmi, de tíz évig ezzel foglalkoztam, és sokat utaztam is a világba megnézni a ehhez kapcsolódó helyszíneket, és minél jobban elmélyülni ebben, és ezen ismeretek birtokába felkértek engem, a Váci utcában egy nagy pincében találja ki egy turisztikai attrakciót, és elkezdtem ezen gondolkozni, ugye kiderült, hogy az a Haris Bazárnak volt valaha a pincéje, vagyis hát a föld alatti része, ugye nem pincének mondanám, mert ott is árusítottak, és akkor elkezdtem ezen gondolkozni, hogy kit lehetne itt bekapcsolni, ki abban annak idején, amikor ez még áruházként működött, ugye ez volt Budapest első áruháza, és akkor rájöttem, hogy Nikola Tesla ugye itt kezdte a pályáját, és ő annak idején ugye a, a mai téren levő puskás telefonközpontban dolgozott, a szerb utcában van ugye a szerb templom, és mivel az ő édesapja és több rokkana is pap volt, tehát valószínűleg ő azért eljárt, ha bár nem volt talán nagyon valásos, és pont félúton volt ez a Haris bazár, és Nikola tesz rá a köztudomás, hogy ő nagyon szeretett szépen öltözködni, tehát hogy oda eljárt. Tehát ez volt az egyik része, a másik része pedig az, hogy hogy a amikor elkezdtem ezzel technikai oldalról foglalkozni, akkor rájöttem, hogy szinte minden, amit ott felszeretnénk használni, az Nikola teszt a találmánya tulajdonképpen, és ezért akkor még jobban elmélyedtem a ö, tudományos munkáiba is, meg az életébe is, és nagyon fölébresztette a kíváncsiságomat, ezek, amiről az előbb beszéltünk, hogy nagyon magas és mély pontok voltak az életében, tehát ez a mozgás, ez ami igazán izgatott, és egy ilyen rövid rezümét írtam először, amit egy-két embernek megmutattam, és annyira tetszett nekik, hogy kérdezzék, hogy miért nem írok én ebből egy komolyabb művet, ugye hát ebből egy szinte egy Da Vinci kódot ki lehetne hozni, ugye a, ezekből a e, találmányaiból ugye a teleportáció uh-huh. volt neki főként a legérdekesebb, amit megpróbált megvalósítani, és ugye az én regényem is e köré van némiképpen rendezve, tehát e, emiatt kezdtem el ezzel mélyebben foglalkozni.
0: Hát sokan egyenesen lángésznek, zseninek tartották egy olyan embernek, aki talán időutazó is volt, tehát hogy ki kiáltották őt időutazónak, most nem tudom, jól emlékszem?
1: Hát kikiáltani, sok mindennek kikiáltották, az, hogy lángész volt, az nem kérdéses, tehát ugye annyi találmánya van, és olyan csodálatos dolgok, ugye más nem mondok, akkor a mobiltelefont is tulajdonképpen neki köszönhetjük, vagy hát ő ezt már megálmodta, és ugye az egész 220 voltos rendszer, amire a mai energetikánk, illetve hát gyakorlatilag a hétköznapi életünk is alapozódik, ezt ő, ő találta ki, és ő, ő vitte végig ezt, hogy a váltó áramot ugye Edisonnal nagy háborúságban voltak emiatt, mert Edison az egyenáramot erőltette, és Tesla volt az, aki a váltó áramot próbálta bevezetni, és ő ennek a teljes vertikumát, tehát a erőművektől, ugye a Niagara vízesésen ő építette a, a vízérőművet és onnan kezdve a mindenig, a villany iga az elektromotorokig stb. Tehát minden, ami ebbe egyáltalán számításba kerülhet, ezt ő mind kifejlesztette, és ezeket használjuk ma is. Aztán voltak olyan felfedezései, illetve olyan sejtései, amik már messzebb mutatnának, tehát azért voltak olyan dolgai, ami, és ő úgy szeretett nagyokat mondani, tehát amikor mondjuk rádióullámokat Fogott, akkor ő ugye azt mondta, hogy hát ezek a marsról jönnek, de ezt, ezt így poénból mondta valószínűleg, de ezért is aztán kikiáltották Bolonnak, pedig szerintem nem volt bolond, csak egy magának való ember volt, és olyan tudással rendelkezett, amit nem nagyon lehetett mással megosztani.
0: Uh-huh. És mire jöttél rá, hogy honnan voltak az ő inspirációi, honnan érkeztek, miből fakadtak?
1: Hát ő... A önéletrajza szerint egyszer belecsapott a villám, amikor 5-6 éves lehetett. Ugye a kint a ház előtt, és a vasból volt a korlátja a lépcsőjüknek, és azt fogta, és belecsapott a villám ebbe, és attól kezdve neki egy olyan belső látása alakult ki, hogy például mindent, amit elképzelt, azt maga elé tudott a teljes részletességi képzelni, és működés közben is tudott látni valamit. Tehát érdemes megnézni az ő tervrajzait, ami beállítólag soha nem volt egy javítás sem, mert ő ezt fejbe lejátszotta az egészet, és mondjuk azért elképzelhető, hogy mondjuk egy niagara vízesés és milyen komplikált szerkezet, ugye millió és egy részből áll. Ő ezt teljes egészében el tudta képzelni, mozgás közben is, és ez a képessége valószínű az, ami aztán elvezetett oda, hogy óriási dolgokat tudott ő kitalálni.
0: Uh-huh. És ezeket megírtad? Igen. Köszönöm szépen. Matusz Csák Tamás, író a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Matusz Csák Tamás, író a vendégem. Tamás édesapád, nagy hírű építész volt. Mennyire szerette volna ő azt, hogy... Te is az ő útját kövessd.
1: Hát ennél még komplikáltabb a helyzet, mert édesanyám is építész volt, de érdekes módon ő nem annyira akarta, hogy én építész legyek, vagy nem erőltette csöppet sem. Igaz, hogy ő sem sokáig dolgozott a saját szak, vagy ebben a szakmában. Édesapám, ő nagyon szerette volna, ha követtem őt, de... Ugye ez akkori korban, amikor el kellett döntsem, hogy mifelé fordulok, akkor még nem volt számítógép, sőt még ezek az elektromos számológépek sem. És édesapám ugye elsősorban statikus volt, ami azt jelentette, hogy egész nap a logarlészet tologatta. És az nekem nagyon ellenszembes dolog volt, hogy én nem szeretnék egész nap egy szobába ülni és logarlészet tologatni. Másrészt egyáltalán nem tudtam rajzolni, és ma sem tudok, ami ezért szintén belejátszott. Harmadrészt pedig, ugye most a 70-es évekről beszélünk, akkor nagyon kicsi lehetőségek látszottak Budapesten, illetve Magyarországon a építészet magas szintű művelésére. Ugye, ha belegondolunk, akkor talán a déli pályadvar volt az egyetlen olyan komolyabb építkezés akkoriban, ami akkor legalább jól nézett ki, ma sajnos nagyon szomorú állapotban van, de a többi akkor épült épületeket inkább ma lebontják, vagy átalakítják.
0: És édesapád nevéhez mely épületek kapcsolódnak?
1: Ő ugye, mint statikus, elsősorban olyan épületekkel foglalkozott, amelyek már régebben épült épületek voltak, és amelyeket aztán át kellett alakítani, Például a Vigadónak a felújításakor is ő szakértett, illetve annak idején, amikor a sportcsarnok leégett, akkor annak a problematikájával is ő foglalkozott. Számos olyan épület van, ami így hozzákapcsolható, de például a a nyugati téren álló most éppen nem is tudom, után Grif Áruház a neve, ami a Alexandra könyváruház volt régebben, azt is ő tervezte, aminek az az érdekesség, hogy az egy ilyen belső udvaros ház volt, és aztán ugye most egyáltalán nem olyan, tehát ezt például egy igen sikeres átalakításnak lehet mondani.
0: Na jó, de most nem válaszoltál arra a kérdésre, hogy végül is miért nem követted az ő útját? Pláne, hogyha ez elvárásként megfogalmazódott feléd, Megfogalmazódott?
1: Néha mondta, de ő egy rendkívül szelid ember volt, tehát olyan nem volt soha, hogy rám parancsolt volna bármilyen okból is. Hát egyrészt ugye a szüleim elváltak, bár én nagyon sokat töltöttem utána is édesapámmal, de öt éves koromban ők elváltak, úgyhogy azért többet voltam édesanyámmal, és viszont kiskoromban meg nagyon gyakran beteg voltam, állandóan a manduláim begyulladtak, és ezért nagyon sokat járt hozzánk egy gyerekorvos, és én akkor elhatároztam, hogy én gyerekorvos szeretnék lenni, mert ma már ez hihetetlennek hangzik, de... Szolgapálnak Pálnak hívták a doktor Bácsimat, aki ugye így havonta legalább jött hozzám, és akkor kiderült, hogy a szolgapali bácsi az januárban nem jön, mert januárban ő a Karib-tengeren hajókázik, ami azért a 60-as években, mi ugye nagyon jó körülmények között éltünk, de hát azért az is elképzelhetetlen dolog volt. Tehát ez is nagyon vonzó volt, és ugye láttam, hogy hát velem tulajdonképpen semmit nem kellett csinálni, megnézte a torkomat, piros, jó, fölírta nem. Maripent, viszont látásra nagyon aranyosan elbeszélgetett mindenkivel, tehát ez egy ilyen nagyon vonzó szakmának tűnt, hogy ugye segítünk is valakin, stb. 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 Tehát én onnan kezdve a orvosi pályára koncentráltam, és aztán azt is végeztem.
0: Milyen orvos vagy?
1: Eredetileg fogorvos vagyok.
0: Fogorvos? Igen. Most hogy, hogy nem a fogászati problémákról beszélgetünk, Tamás?
1: Hát most szeretném, hogyha minden fogorvos befogna a fülét egy percre, én szerintem az egy kicsit unalmas szakma, hogy pontosan napra tíz évet ledolgoztam benne, méghozzá ennek a legnagyobb részét Montekárlóban, tehát nem nagyon rossz helyen, de annyi elég is volt belőle, úgy éreztem, hogy ez a, ugye egyrészt nem lehet beszélgetni a beteggel, mert hogy van valami a szájában, másrészt meg fél is, és Más részről pedig ö, egy idő után nem igényel különösebb szellemi munkát, úgyhogy úgy határoztam közben, és egyébként mindig valami mással is foglalkoztam, és aztán egyszer csak úgy döntöttem, hogy a tíz évet, mikor letöltöttem, akkor ettől elbúcsúzom.
0: De most jobb írónak lenni? Itt Magyarországon, mint fogorvosnak, Monte Kárlóban? Árod el?
1: ez érdekes kérdés, nem feltétlenül. Attól függ, milyen szempontból veszjük. Valószínűleg Monte carlo jobb írónak lenni, mint Magyarországon fogorvosnak, ebbe biztos vagyok. Fordítva nem tudom, de azért a több mint 60 éven tapasztalata az, az hogy az ember az önmagától függ, hogy, hogy éli meg az életét, és a legtöbb fontos dolog az belül játszódik le, tehát nem annyira körítés a lényeg. Ugye föl lehet ülni egy repülőre, és egy óra, 20% perc alatt körülbelül el lehet jutni legalábbis nézzáig, honnan már ugye Monte Carlo közel van, tehát ezen nem múlik semmi. Amúgy pedig ott is vannak problémák, azok teljesen másmilyenek is, mint itthon.
0: Na jövünk vissza, kérdezlek még, lehet, hogy Montekárlóról is, vendégem Matusz Tamás író. Matusz Tamás író, a vendégem, aki elárulta az előbb, hogy Montekárlóban volt fogorvos. Tamás, én azt értem, hogy te fogorvos lettél, de az még egy újabb nagy ugrás, hogy éppen Montekárlóban, de miért? Miért mentél te ki Montekárlóba azért, hogy fogorvos lehess?
1: Először 82-ben jártam Monte carlo akkor egy ilyen egész Európát bejáró Interrail utazás során, akkor természetesen ez óriási élmény volt, és ezt követően az egyetem elvégzése után pedig két hónapig niza voltam nyári egyetemen franciául tanulni, Addigra már voltak ismerőseim, ugye egyebek mellett itteni fogorvosi karon is együtt dolgoztunk Nízai fogorvosokkal bizonyos projekteken, és a, annyira tetszett nekem Nizza elsősorban, hogy mindenképpen oda vágytam és aztán kiderült, hogy Franciaországban nem fogadják el a magyar diplomát, hanem viszont azt nagy nehezen kibányáztam, hogy Monte Carlo-ban, igen, majd monakói hercegségben, hogy pontos legyek, ott elfogadják, mert ott az volt a szabály, hogy minden olyan diplomát, amit valamelyik Európa-Uniós akkori, ugye most 87-ről van szó, bármelyik Európai Uniós ország elfogadja, azt ők is elfogadják, és mivel Németországban elfogadták a magyar diplomát, ezért ott is elfogadták, és azért Monakónak számos olyan előnye, vagy látszólagos előnye van, mint például az adómentesség, illetve hát a óriási fokú biztonság, ami azért nagyon sokat beleszámított abba, hogy oda menjek, és belejátszott az is, hogy ott nagyon nemzetközi a Hangulat, tehát ott könnyebb beilleszkedni, mint mondjuk egy kis francia faluba lenne például, ahol csak franciák élnek, vagy éltek, mert az is azért azóta is változott sokat. És ezen kívül pedig ott ugye a nagy számú gazdag ember miatt úgy gondoltam, hogy ott valószínű színvonalasabb munkát lehet ellátni, mint ami Magyarországon kinézett.
0: És milyen volt az életed ott? Hiszen tíz évet töltöttél el.
1: Hát ezt így nagyon nehéz összefoglalni egy pár szóban, de nagyon jó volt az életem, és nagyon örülök, hogy ezt ugye 25 és 35 éves korom között Ott élhettem meg, ugye így a rendszerváltásból itthon kimaradtam, de hát rendkívül szórakoztató és nagyon nagy belső erőt is ad, mert azért nem olyan könnyű ott sem megállni az embernek a helyét, tehát azért az egy büszkeség, hogy ott tíz évig nagyon megbecsülten dolgozhattam.
0: De akkor otthon a szabadidőben már írtál, vagy pedig nem volt még szó erről?
1: Hát könyveket nem írtam, leveleket írtam, és ugye akkor is mindenkit nagyon megdicsérte, ugye elsősorban édesapámnak írtam, addigra már édesanyám sajnos nem élt, de olyan heti egy-két-három levelet írtam ide-oda-amoda nagymamámnak, édesapámnak, ismerősöknek, és akkor elég gyakran visszakaptam, amit egyébként már iskolai évek alatt is, hogy egész jól tudok fogalmazni, úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni.
0: De akkor már irodalmi igényes megírt leveleid voltak.
1: Hát az talán nem, de az átlagnál valószínűleg. Na no,
0: jó, van, hát dicsérték a leveleidet, örültek <gül> neki. Miért jöttél haza? Mondtad az előbb, hogy ugye, hogy, hát, hogy kicsit unalmas a fogorvosi pálya, de nyilván kellett, hogy ennek legyen még más oka is.
1: Igen, az egyik oka az szakmai jellegű volt, hogy én akkoriban foglalkoztam befektetésekkel, illetve egy amerikai aroma anyagokkal foglalkozó cégnek voltam az európai képviselő, és ezzel révén megismerkedtem egy olyan befektetői társasággal, akiknek Bécsbe és Berlinbe volt már irodájuk, és szerettek volna Budapesten is nyitni egyet, azzal, hogy egy évig ezt itt működtetjük, és utána Monte carlo is nyitunk egyet. Tehát ezzel Voltam beetetve, hogy úgy mondjam, és akkor haza jöttem. Ott volt egyébként egy magánéleti problémám is, úgyhogy azért is egy kicsit könnyebben kiszakadtam onnan. És aztán itthon pedig, aztán szerelembe estem, és hasonló balesetek értek, úgyhogy itt ragadtam.
0: Hát akkor már egyértelmű volt, hogy maradsz. Igen. Soha nem merült fel az, hogy visszamész mondta
1: De általában az a híradó megtekintése után szokott eszembe jutni, hogy most kellene gyorsan visszamenni. Ennek némi anyagi ellenvetései vannak, úgyhogy ez jelenleg nem aktuális. Na, és mi lett a nagy
0: befektetésből? Meggazdagodtál?
1: Egyébként, bocsánat, csak még visszatérve, Igen. hogy most voltam ki nyáron, és azért egy kicsit olyan így visszamenni, mintha egy ex-feleséggel találkozik az ember. Tehát a, a szépre emlékszik, de azért annyira nem feltétlenül kívánkozik vissza az ember.
0: Tehát nem ugyanazt találtad, mint nem. ami az emlékeidben volt.
1: A befektetésből az lett, hogy ezeket az urakat aztán később letartóztatták, mert Némi Svindli volt benne, de addigra én hál' Isten ezt már időben észrevettem, és eljöttem attól a cégtől. De a pénzügyi világtól egy kicsit, hogy úgy mondjam, elment a kedvem. Ez ugye a Lupis Bankház és egyéb hasonló történetek idején volt, amik, mert én aztán csináltam egy saját céget, ami egy teljesen, saját bankot. Hát majdnem egy befektetési alapkezelőt, csak az pont ebben az időszakban nem volt igazán aktuális, mivel hogy a befektetőknek ugye eszágába se volt névtalán új cégekhez fordulni. Azt hitték, hogy a nagyobb bankok megbízhatóak, amire aztán persze időt, hogy nem igaz. Úgyhogy ezért aztán a sportokkal és kult, kultúrával kezdtem már annan kezdve foglalkozni, és ezt igyekszem azóta is tartani.
0: A sportot is?
1: Igen. Erre rátérünk. Jó.
0: Matusz Csák Tamás író a vendégem. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Matusz Csák Tamás író a vendégem, akinek már hat könyve jelent meg. Én nem tudtam, Tamás, hogy a sport ilyen nagy szerepet játszik az életedben. Miért nincs a sportról könyved?
1: Hát, hogy nincs külön könyvem a sportról, azért mindig igyekszem azt, amennyire lehet belevinni, és hogyha Szent Györgyi Albertről beszélgetünk, akkor ugye tudni kell azt, hogy az ő nagybátyjának, Szent Györgyi Imrének a lakásán alapították a Magyar Tenisz Szövetséget. Ennek megfelelően ő is imádott teniszezni, hogy én is. És ő még rengeteg más sportágban is érdekelt volt, tehát a könyvben nagyon sokat írok a sportról ennek megfelelően. Például a Kukáira az első feleségét is a teniszpályán ismerte meg.
0: Tehát megtalálod akkor azokat a részleteket, amelyekben te is érintett vagy. Tehát szeretsz teniszezni, akkor megtalálod azt, ahol így éppen... A, ugye, hát ezt így kell csinálni. De, de egyébként melyik sport áll hozzád közel?
1: Hát ha a nézni legtöbbet a focit nézem, hát elég el nemítélhető módon, és én is fociztam egy ideig, de igazából nyolc évi kézilabdáztam. Az volt az elsődleges sportágam, de öt éves korom óta teniszezem, és ezt azért igyekszem most is hetente többször is elkövetni. Úgyhogy csinálni talán azt a legjobban, de ami labdához kötődik, az bármi jöhet, tehát pingpongozni is nagyon szerettem. Mostanában kevesebbet játszom, de azért még elő-előfordul.
0: Uh-huh. Na, az előbb ott tartottunk, tehát hogy hazajöttél, de végül is ez az üzleti vállalkozás ez, ez befucsolt. Mi történt utána? Tehát hogyan következett ebből az írás?
1: Hát az írás az még egy kicsit odébb volt, ugye amikor, hogy úgy mondjam, mondhatjuk, hogy befutsolt ez a vállalkozás, akkor egy atyai jó barátom, aki a IBUSznál pont a sportosztályt vezette, Herzka György úr, ő volt édesapám legjobb barátja, és ő vele beszélgettünk, ugye négy család, négy barátnak a családja sokat kirándult együtt, és egy ilyen kiránduláson felmerült, hogy ők nagyon régóta szeretnék, mert neki már akkor saját utazási irodája volt, szeretnék megszervezni az orvosok világjátékát, amit egy francia cég promótál, de hát már négyszer vagy ötször próbálkoztak, és sehogy se jön össze, hogy hát ugye én orvos is vagyok, meg szeretek így szervezni, meg tudok is franciául, meg hát ugye pénz kéne hozzá, ugye pénzügyekkel is foglalkozom. Mi lenne, hogyha én ezt megpróbálnám, és akkor elnyertük ezt a igen nagy rendezvényt, ami ugye akkor a Balatonnak a szállodait megmentett, ugye 2002-ben nagyon nehéz helyzetben voltak a szállodák a Balaton környékén, és ez egy akkor a rendezvény volt, ami 10 napig tartott, 23 sportág volt, és 4200 versenyző jött 45 országból, tehát egy hatalmas rendezvény volt, és akkor ennek a, úgy mondjam, a farvizén aztán megrendezhettem az ügyvédek labdarúgó világbajnokságát is, szintén a Balatonnál, ez volt 2004-ben, és 2006-ban pedig a, a World Corporate Games, ami a vállalati világjátékok, azt viszont Budapesten rendeztük. Az is egy hasonló, ugyanaz csak egy hétvégéig tartott, de az is ilyen multisport rendezvény volt, nagyon szórakoztató valami. És akkor ezeknek a tapasztalatai alapján gondoltam én úgy, hogy kellene Budapesten. Pest környékén egy olyan élményparkot létrehozni, ami ezeket a turistákat ide tudna állandóan vonzani, mert az volt az a tapasztalatom, hogy ide jön valaki mondjuk a hősök terét megnézi, és akkor nézi, hogy jé, hát itt van ez a sok figura, király vagy micsoda, miért is vannak ezek itt, meg hogy kerülünk mi ide, meg mik ezek a dolgok, tehát ezekből egy ilyen végül is egy középkori élményparkot szerettem volna létrehozni Tehát itt kapcsolódok vissza ahhoz, hogy aztán ebből lett az, hogy a a harisköz alatti pincével is elkezdtem foglalkozni, és egyéb hasonló dolgokkal. És
0: hol az élménypark?
1: Hát az élménypark az egyelőre a szobám falán van leginkább, Megfestetted? Ennél többet, igen. Ugye utolsó részletig kidolgoztunk egy hatalmas projektet, hoztunk hozzá a befektetőt, minden, de a politika az ugyan többször is rábulintott egy némely miniszterelnök. Kezet fogtunk rá többször, mégsem jött össze. Ugye annyit kellett volna tenni, hogy a területet a magyar állam biztosítja hozzá. Üzemeltetőt is hoztunk, minden volt hozzá mégsem kellett.
0: És lesz valaha?
1: Ez bár biztos nem. Aha. Én már nem adom oda másnak, ha más ki akar találni egyet, akkor találjon.
0: Aha. Köszönöm szépen. Matusz Csák Tamás író a vendégen. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Matos Tamás író, a vendégem, akiről egyre több és több titok derül ki, olyan vagy, mint a hagyma, amire itt tudod elkezdjük a héját lehántan és még mindig van alatta. Így járhatsz te szerintem a könyveid utáni nyomozáskor is, hogy találsz valamit, aztán még mész tovább, megint van ott valami, szóval végül is ennek ez a gyönyörűsége. Most a zenék alatt annyit elárultál nekem, hogy színházi produkciós céged is volt, tehát a színház világában is megvetetted a lábad.
1: Igen, az úgy történt, hogy a orvosi világjátékoknak a sikere alapján egy külföldön élő egyébként szintén fogorvos barátnöm mondta, hogy hát ha én ilyen jól tudok szervezni, akkor miért nem csinálunk egy színházi produkciót Magyarországon, mert hogy Németországban adnak egy amerikai darabot, aminek kéf a címe, ami, mint kiderült, a világ legsikeresebb egyszemélyes darabja, hogy ezt le kellene fordítani, hát az nekem ugye semmiség, akkor fordítsam le, és csináljuk meg Magyarországon, és ez így is történt és 14-15 éven keresztül adták ezt a darabot. Ugye óriási siker volt Kálói Molnár Péter csodálatos előadásában, amit én vagy 200-valahányszor meg is néztem, de a nézők hál' Istennek legalább 400-500-szor. Úgyhogy tulajdonképp ez volt a színház világában az első lépésem, Amihez azért kiegészítésként hozzáteszem, hogy ezt a Belvárosi Színházban kezdtük el, ahol én találtam ki, hogy ott színház is legyen, mert azelőtt ott csak operett adtak, ugye, és szerencsére orlai tibor, nálam sokkal ügyesebben ezt aztán folytatta is, és a csúcsra járatja a mai napig, amihez külön gratulálok neki. Aztán a Kévmen és a Káloi Molnár Péter miatt a, megcsináltuk a Rocky Horror sót is, ami egy csodálatos előadás volt, csak gyakorlatilag lehetetlenség volt egyeztetni, mert élő zenekarral ugye 18 szereplővel ez egy nagyon nehéz vállalkozás így magán alapon, de annak is olyan sikere volt, hogy a, például a HBO-nak a 10 éves évfordulóján a hősök terén előadhattuk ezt egy óriási sátorba, nem tudom milyen hány ezer ember előtt, tehát az is egy nagyon sikeres valami volt, és akkor mindezek nyomán végül a Ápújpesti rendezvénytérnek felkértek a művészeti és programigazgatójának, tehát annak a jelindulását azt én irányíthattam.
0: És? Mi és aztán a már nem én irányítom. Okay.
1: Egy per lett a folytatás, amit volt szerencsém megnyerni.
0: Erről lehet valamit tudni? Hát ha
1: csak röviden mondanám, akkor a mór megcselekedte, a mór mehet alapon úgy gondolták, hogy ott már rám nincsen szükség, mivel hogy nagyon jól működik a dolog, és ö, találtak, gondolom, nálam kevésbé költséges alkalmazottakat ennek a folytatására.
0: És akkor ezzel le is zártad életednek azt a részét, Igen. melyben a színházzal foglalkozom. Nem a
1: színházat, azt nem tudom, de hogy a politikával az befejeztem, az biztos.
0: Uh-huh. És akkor hogyan, mi történik akkor, amikor az ember valahogy zsákutcába fut, mert végül is ez kicsit úgy tűnik, mintha az lett volna számodra, még akkor is, hogyha sikeres volt, de hogy egyszer csak véget ért.
1: Nem, én nagyon szeretem, és követem is azt a kínai bölcsességet, hogy minden hét évben valami újba kell kezdeni, és hál' Istennek elég sok mindenhez nem értek, úgyhogy így mindig van mivel próbálkozni, úgyhogy most például az írás mellett webáruházakkal foglalkozom, mert hogy a informatikát is rendkívül módon kedvelem, tehát mindig próbálok valami olyan területet kinézni magamnak, ahol még nem jártam
0: teniszeszközöket forgalmazol? Nem. Most ehhez hogy jön jön az írás? Tehát hogy jön az elmélyült kutatás? Persze egy ember összetett nyilván, de hogy a, Olyan, nem mit, annyira
1: messze esnek egymástól, mint ahogy ez valaki gondolhatja, mert ugye egyrészt arra van szükség, hogy valaki tudjon nyugodtan ülni a fenekén, amit mondjuk a fogorvoslás ilyen szempontból egy nagyon jó iskola volt, hogy a odafigyelést és a, a nyugodtságot adja ahhoz, hogy e, mondjuk egy számítógép előtt tudjak ülni. Az pedig rendkívül jó dolog a én szempontomból, hogy ez ad ugye nyilván bevételeket is, másrészt pedig ez egy nagy nagyon ö, logikusan működő dolog, ellentétben az írással, ami azért ugyanén életrajzokat írok, de azért elég sok fantázia elemet is viszek bele, tehát az, hogy úgy mondjam, egy elszálltabb tudomány.
0: Hát te életrajzokat írsz, de most mégis kezemben van a Járvány című könyved.
1: Hát tulajdonképpen felfogható az is egy ö, életrajznak, a barokk járvány, ugye a címével ellentétben, az nem egy betegségről szól, hanem az egy 17. századi itáliai történet, aminek valós alapja van, amely alap pedig az volt, hogy egy nagymama, mama és lánya körülbelül 400-500-600 férfit megmérgezett, amit egy ma úgy mondanánk, hogy multi-level marketing alapján árulták a mérget azoknak a Asszonyoknak, akiknek valami baja volt a férjével, és ezt viszont nagyon sokáig nem tudták, nem tudtak rájönni, hogy mi történik. Tehát azért írtam ezt a címet, hogy bajrok járvány, mert sokátik, hogy ez egy betegség, hiszen akkor a pestis és egyéb járványok idején egyszer csak hullottak az emberek, nem tudták, hogy miért. És ami az érdekessége ennek a történetnek, amit kikutattam, és amitől ez nekem nagyon érdekessé vált, hogy egy Palavicini nevű bíborosra bízta a pápa, aki egyébként a legjobb barátja volt ezt a feladatot, hogy nyomozza ki, hogy mi is történik itt valójában, és ugyanezen Palavicini bíboros volt az, aki a Bernini és a többi barok művész működését ellenőrizte. Tehát a, a, az élet leggyönyörűbb részét az egyik oldalán ő, ő, ő vitte, és a legborzalmasabbat is. hogy ez micsoda párhuzam, hogy egy férfi életében ugye ez a két dolog ez teljesen párhuzamosan fusson.
0: Köszönöm szépen. Matusz Csák Tamás, író a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Matusz Csák Tamás, író a vendégem, aki jellemzően életrajzokat ír, de azért nem minden esetben. A Grál Kód című könyved, amely egyébként a negyedik volt, hogyan illeszhető be a sorba?
1: Hát az is a történelemhez kapcsolódik. Ott ugye nem egy személy áll a történet központjában, hanem egy tárgy, ami ugye a grál, de ezt igyekszem több idő síkon bemutatni. Ugye itt a egészen nyilván a kezdeti idők is ö, egy-két szó erejig felmerülnek, de itt a alap alapprobléma az, hogy az orosz elnök beteg, ugye úgy kezdődik a könyvem, és a, ugye az orvosától kérdezi, hogy mi mentheti meg, és mondja, hogy a csoda. És ugye akkor innen kiindultam el tulajdonképpen, és akkor kerestem, hogy mi lehet az a csoda, ami egy ilyen esetben szóba jöhet, illetve milyen magyar kapcsolatai lehetnek ennek. Úgyhogy itt a második Andrásnak a Szentföldi útjától kezdve egészen a Mohácsi csatavesztés utáni kellemetlen pillanatokig különböző eseményszálak mozognak a háttérben, de egyébként egy mai történet alapvetően.
0: És a te életedben egyébként volt csoda? Volt, hogy úgy érezted, hogy valami varázslatos ki nem számítható dolog történt veled, vagy volt egy esemény, ami olyan utakra terelt, amire korábban nem számítottál?
1: Hát én elég földhöz ragadt gondolkodású ember vagyok, úgyhogy nem nagyon hiszek ilyen dolgokba. Azért volt egy-két olyan mondjuk, ami az íráshoz kapcsolódik, ami nagyon érdekes, hogy a a Nikola tesla szóló Megszállottak című könyvem az úgy fejeződik be, hogy 10 gyermek holtteste van ugye egy pincében, és ezt követően, hogy megjelent a könyvem egy fél év múlva körülbelül, amikor a József Nádor téren, ami ugye a Haris köztől mondjuk 150 méterre a maximum, ott az építkezés folyt, akkor ott találtak 10 csontvázat, ami azért elég érdekes olvasmány volt a számomra, egyébként egy apró hír volt az újságban, de vannak ilyen rendkívül érdekes, inkább életlenek, ugye, mint csodának nem mondanám.
0: Rejtőjenő, ugye Rejtőjenő elveszett naplója címmel is írt. Könyvet. Igen. Ő hogy jött a sorba? Mi volt az, ami érdekes volt számodra? Bár mondjuk rejtőjélete elég érdekes, de mégis ugye itt a napról
1: Igen. Törökék. Hát mivel, hogy itt ugye a egyebek mellett ezről is, is szó tud esni, ezért van egy nagyon jó barátnőm, Jákó Krisztina nevű jazzszénekes nő, aki egy csodálatos hangú és ugyanakkor rendkívül művelt hölgy, és ő kért meg arra, hogy csináljunk egy olyan estét, amiben összefűzünk valamilyen kuplékat. És akkor én kitaláltam egy történetet, hogy egy rejtő életét tulajdonképp, hogy lehetne egy dalokban elmesélni, és ennek alapján ez fejlesztve jött létre tulajdonképp ez a könyv.
0: Tehát még a Gsőznek is szerepe van a te életedben.
1: Hát, csak hallgatom, sajnos én nem tudok semmilyen hangszeren játszani. Ami viszont... késik, nem múlik talán, ahogy. A alatt Ahogy énekel. most
0: téged megismertelek, könnyen lehet, hogy még egy ilyen életút is vár rád. De mi történt veled a magánéletedben? Ugye hazajöttél Monte Carlóból, ahol fogorvosként dolgoztál.
1: Igen voltak szerelmek, aztán 12 évvel ezelőtt akkor találtam meg azt hiszem az igazit, aki egy vietnámi hölgy, aki már itt élt előtte is hosszú évek óta, tehát jól tudott magyarul is, és vele élek azóta is, Buda egy csodálatos házba, ő a konyha művészet és a kert megszállottja, ennek megfelelően tavaly meg is nyertük a virágos Magyarország verseny egyik fődíját, úgyhogy nagyon, hogy úgy mondjam, a elefántsont tornyom az egy igen szépen berendezett és gyönyörűen virágzó kert közepén álló házikó.
0: És hogy viseli, amikor írsz?
1: Nagyon jó, mert Bírja azt, hogyha ő addig. Hát valamit csinál, igen, igen, úgyhogy nem zavarja, annyira nem zavarja, hogy a, tehát nyugodtan oda jön és beleszól, nem az írásomba, hanem úgy egyáltalán, tehát azért nem, nem egy átnyugalmat kell elképzelni ilyenkor, úgyhogy nagyon sokszor akkor nem is írok, hogyha ő otthon van. Aha. Mert pont amit említettem, hogy egy ilyen flow állapot az, amikor igazán tud az ember alkotni, az úgy lehetetlenség, hogyha valaki más mozog a lakásban, még ha nagy is a lakás.
0: De akkor valószínűleg elég sokat voltál egyedül, ő, hogy az utóbbi időben ilyen szép számmal jelentek meg könyveid.
1: Hát nekem az a szerencsém, vagy perszem, hogy gyerekkorom óta ilyen fél öt-ötkor föl szoktam kelni hajnalba, és akkor ugye ez korlátlan <gül> macskákat megetettem, és egyébként enyém a pálya.
0: Szent Györgyi Albert életéről jelent meg könyved régiben, de ennek készül a második része is.
1: Igen, ugye Szent a bert 93 évet élt, ezt nagyon ne és rendkívül aktív életet élt, tehát ezt egy kötetbe nehéz volt, lett volna bepréselni, még úgy is, hogy ez az első kötet is 500 oldal, de ez 1945. január 10-ével lezárul, és a, most írom a második kötetet, ami aztán a hátra maradó, még igen hosszú 41-néhány évét fogja felölelni.
0: És ezzel párhuzamosan van a fejedben történet? Ténet? Vagy akár már papíron. Papíron miért Igen, a,
1: Van három, négy, öt olyan ö, ötletem is, amin el lehetne indulni. Most egyik látszik leginkább befutónak, de hát ugye most még ez majdnem egy évig fog tartani, de egy fél évig legalább, amíg megírom a Szent Györgyi második részét. Úgyhogy addig legfélbanyagot gyűjtek ehhez.
0: És nem árulod el, hogy... És nem. Kihal. Na jól van. Na. <tos> Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Amit megtudtunk, azt megtudtuk, hát van, ami mögül a függőny nem lebben fel. Köszönöm szépen, de majd megtudjuk.
1: Én köszönöm, remélem, igen, <tos> itt leszek, ha meghívtok.
0: Köszönöm, hogy eljöttél. További jó munkát kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: Matusz Csák Tamás, író volt a vendégem, én ezzel búcsúzom is. Bálintedinát hallották, viszont hallásom.